0: ¿Está donde <tose> le
1: Асалам алейкум в В эти дни, В общинах проводятся собрания, посвященные Хазрату Обетованному Реформатору, да будет доволен им Аллах, то есть в связи с пророчеством Хазрата Обетованного Мессии, мир ему, в котором он сообщил благую весть о рождении у него Обетованного сына. Всевышний Аллах сказал о нем, что этот сын будет обладать многими хорошими качествами. Он будет слугой религии, получит долголетие и продолжит миссию, начатую хазратом обетованной мессии мир ему. Это пророчество было опубликовано 20 февраля 1886 года, и оно является великим знамением истинности хазрата обетованного мессии мир ему и его поддержки Всевышним Аллахом. И, в соответствии со сроком, указанным в пророчестве, он родился 12 января 1889 года. Его назвали Мирзаба Шерудин Махмуд Ахмад. И после смерти первого халифа обетованного Мессии, Всевышний Аллах одел его в одеянии халифа. Сейчас я представлю вашему вниманию некоторые события из жизни хазрата обетованного реформатора «Да будет доволен им Аллах» и о том, как в нем исполнилось это пророчество. Но прежде всего я хочу рассказать о важности и истинности этого пророчества словами хазрата обетованного мессии «Мир ему». Поскольку это пророчество было не просто о рождении ребенка, а, напротив, оно было о рождении великого сына, который должен был совершить великую духовную революцию. И в связи с этим, хазрат обетованный мессия мир ему, отвечая на возражение, изрек. Надо посмотреть открытыми глазами на то, что это является великим небесным знамением, которое благородный Бог, обладатель величия и славы, явил для того, чтобы явить истинность и величие нашего благородного, сострадательного и милосердного пророка, мироблагострения Аллаха да пребывают с ним». На самом деле, это знамение в сотни раз выше обладает большим достоинством, более совершенно и превосходит знамение оживления мертвого, потому что суть оживления мертвого заключается в том, чтобы помолиться Всевышнему Богу и попросить у Него вернуть одну душу. Тогда как в этом случае, по милости Всевышнего Бога и Его благодеяния, с благословением печати пророков, мир и благословения Аллаха да Всевышний Бог, приняв мольбу этого смиренного раба Божьего, обещал послать в мир такую благословенную душу, чьи мирские и духовные благословения распространятся по всей земле. Хотя на первый взгляд это знамение кажется похожим на знамение оживления мертвых, но после глубокого размышления становится ясно — что это знамение в сотни раз лучше, выше и совершеннее, и превосходит знамение оживления мертвых. Оживить мертвого означает всего лишь попросить вернуть одну душу на короткое время. как об этом написано в Библии о Хазрате Хазратии Семерему и некоторых других пророках. Хотя и против этого существуют некоторые возражения. И даже если мы поверим в оживление мертвого, то какую пользу это могло бы принести миру? но здесь по милости и благословению всевышнего аллаха и благословению печати пророков всевышний бог принял мольбу этого искреннего и обещал воздвигнуть такую благословенную душу, чьи явные и скрытые благословения будут распространены по всей земле. в случае оживления мертвого его душа возвращается, а в этом случае посредством мольбы обратились с просьбой не спасать в мир одну душу, но между этой душой и той душой очень большая разница. Но те люди-отступники, которые скрываются среди мусульман, увидев проявление чудес святого пророка, мир и привая Аллаха да с ним, не радуются, напротив, эти чудеса вызывают у них печаль. Как сказал Хазрат Абитаван и Мессия, мир ему, Он молился не об а обычном духе, а напротив, он просил знамения, и в ответ Всевышний Аллах даровал ему пророчество о рождении у него сына, обладающего многими прекрасными качествами. И в нем содержалось предсказание о даровании ему великого сына, который обретет долголетие. Он будет очень умным и мудрым господином величия блеска и богатство. Народы будут получать от него благословение, он будет наполнен мирскими и духовными знаниями, ему будут дарованы глубокие знания Священного Курана. И благодаря дарованным Богом знаниям он получит возможность совершить великое служение Священному Курану. И он будет распространять в мире величие слов Всевышнего Аллаха. И он станет освободителем пленников, и он будет альме Кабаб, то есть в период его жизни произойдут такие мировые бедствия, которые уничтожат весь мир на земле. Мы видели, что при жизни хазрата обетованного реформатора в мире произошли всемирные бедствия в виде мировых войн. Произошло две мировые войны и было также много стихийных бедствий. А что касается того, что он будет известен во всех уголках земли, то это связано с тем, что при его жизни были открыты миссионерские центры во многих странах, и посредством проповедования ислама в разных странах он получил известность. И более того, это продолжается и сейчас. Как я уже сказал, сейчас я представлю вашему вниманию некоторые события из его жизни. Что касается его обучения, то после того, как он научился читать Священный Коран, он получил возможность учиться в школе. И способ получения им знаний состоял в том, что для его обучения был нанят учитель для его домашнего обучения, и он учился языку урду и английскому. Хазрат Пир Махмуд Ахмад некоторое время учил его языку урду, и затем... Некоторое время хазрат Муальвиша Рали Сахиб учил его английскому языку. Однако в обстановке, относительно которой хазрат четвертый халиф обетованного мессии добудет да милости к нему Аллах, в своей книге жизнеописания Фазл Умар написал это великолепная история, о которой лучше рассказать словами Хазрата Сахибзада Мирзы Махмуда Ахмада. Он написал. Хазрат Абитаван Реформатор сказал. Что касается моего обучения, то самое большое благодеяние мне оказал Хазрат Первый Халиф Абитаванного Мессии, да будет доволен им Аллах. поскольку он был также врачом, и он знал, что мое здоровье не позволяет мне долгое время концентрироваться на книгах. Поэтому он применил специальный метод обучения, сказав «Мия-сагиб, я буду читать, а вы слушайте. Причина этого заключалась в том, что мои глаза были поражены трахомой, и это продолжалось на протяжении трех-четырех лет, и они болели настолько сильно, что врачи опасались, что я совсем могу потерять зрение. В это время Хазрат обетованный и Мессия, мир ему, начал особенно сильно молиться за мое здоровье и начал держать пост. И я не помню, сколько он держал пост, три дня или семь дней. Когда во время разговения в последний ифтар он положил что-то из пищи себе в рот, мои глаза открылись, и я крикнул, «Я начал видеть!» Но в результате этой сильной болезни и ее постоянных приступов случилось так, что я потерял зрение на один глаз. И таким образом мой левый глаз ослеп». Я мог видеть дорогу, но не мог читать книги. Если кто-то, кого я не знал, сидел на расстоянии полтора метров, то я не мог понять, кто сидит передо мной. Но если на этом же расстоянии сидел тот, кого я знаю, я не мог различить его лица. Видел только мой правый глаз, но он тоже иногда так сильно болел, что я не мог спать по ночам. Хазрат, обетованный мессия мир ему, сказал моим преподавателям, «Учите его столько, сколько он хочет. Сколько он хочет, пусть только и учится, если ему не хочется, не надо заставлять его, потому что его здоровье не позволяет ему вынести время учебы». Далее он продолжил. Изучая только перевод Курана и сборник хадисов Бухари, Умолви сахиба, то есть первого халифа обетованного мессии. И кроме этого он сказал, И получи немного знаний по медицине, потому что это является нашим семейным делом. Учитель Факерла Сахиб которому Всевышний Бог даровал возможность присоединиться к нам только в этом году, а до этого на некоторое время Он отделился от нас и был одним из тех, кто не дали обета верности, был нашим преподавателем по математике. В целях обучения Он записывал примеры на доске, но я не мог видеть их, потому что мое зрение не позволяло мне это увидеть. И кроме этого, я не мог долго смотреть на доску, потому что мои глаза уставали. По этой причине я посчитал нахождение в классе бесполезным для себя, и иногда, когда мне хотелось, я заходил, а когда не хотелось — нет. Однажды учитель Факирула Сахиб пожаловался на меня Хазрату Абитаванова Мессию, мир ему. Он сказал, «Хазур, он совсем не учится». Он то ходит в медресе, то нет. Я помню, когда учитель жаловался на меня, Хазрата обетованного Мессии Мирму, я спрятался, потому что не знал, какое недовольство проявит Хазрат обетованной Мессии Мирму. Но когда Хазрат обетованной Мессии Мирму услышал его слова, он сказал: Господин учитель, я очень благодарен вам за то, что вы заботитесь о моем ребенке. И я рад слышать от вас, что иногда он заходит в медресе, потому что, по-моему, его здоровье не позволяет ему учиться. Затем он с улыбкой сказал, «Разве я буду заставлять его открыть продуктовый магазин для продажи муки и гороха, для чего ему необходимо изучать математику?» «Изучит он математику или нет, в этом нет ничего страшного». Разве благородный посланник, мира и благословение Аллаха, доприваясь с ним, и его сподвижники изучали математику? Если он приходит в медресе, то хорошо, но если нет, то не надо принуждать его. Услышав это, учитель ушел. Я воспользовался этим облегчением и вообще перестал ходить в школу. Только иногда один-два раза в месяц я заходил в школу. Одним словом, таким было мое обучение. На самом деле я был вынужден к этому, потому что, кроме страдания от болезней глаз, с самого детства у меня были проблемы с печенью. Иногда в течение шести месяцев мне давали отвар из чечевицы и отвар листьев горчицы и шпината. И кроме этого у меня была увеличена поджелудочная железа, и из-за этого у меня была повышена температура, и она не снижалась иногда на протяжении шести месяцев. Мне также делали массаж поджелудочной железы, и кроме этого у меня были воспалены миндалины, и мне также массировали шею. И из-за этого решения, принятого старшими членами моей семьи, о том, что я могу учиться столько, сколько захочу, каждый может понять, каким было мое обучение. Однажды мой дедушка Хазрат мир Насир Наваб Сахиб хотел проэкзаминировать меня на знание языка урду. Даже сейчас у меня очень плохой почерк, но в то время он был еще хуже. Он очень старался прочитать то, что я написал но он ничего не понял. И он сказал, «У всех моих детей почерк лучше, чем у меня, кроме одной моей дочери Амтуль Рашид. И мы даже назначили награду тому, кто сможет прочитать то, что она написала, и даже если она сама могла прочитать то, что она написала, ей тоже давали награду в одну рупию. И мой почерк такой же, что иногда я сам не могу прочитать то, что я написал. У него был очень вспыльчивый характер, и мы, дети, боялись его из-за его характера, а когда он пришел к хазрату обетованному мессии мир ему с этой жалобой, мой страх еще больше увеличился, и я думал о том, что сейчас будет. Он обратился к обетованному мессии Мирму со словами. «Вы вообще не обращайте внимания на обучение Махмуда. Я проэкзаминировал его на знание Урду, посмотрите, что он написал. Его почерк настолько плохой, что никто не сможет это прочитать». Находясь в состоянии сильного гнева, он обратился к обетованному мессии Мирму и сказал. Вы совсем не обращайте внимания на его образование, и жизнь этого мальчика проходит напрасно. Когда обетаванный мессия мир ему увидел мир сахиба в состоянии сильного гнева, он сказал, «Позовите Маульви сахиба». Когда у него возникало какое-то затруднение, он всегда звал хазрата первого халифа обетованного мессии, и кроме этого хазрат первого халифа обетованного мессии сильно любил меня. Он пришел, и, как всегда, Склонив голову перед хазратом Абитованом Мессией, мир ему, он стал перед ним. Хазур поясняет, он никогда не стоял перед хазратом Абитаванным Мессией, мир ему, с поднятой головой. Хазрат Абитована Мессией, мир ему, сказал, «Мольви, Сагиб, я позвал вас, потому что мир Сагиб говорит, что почерк Махмуда настолько плох, что невозможно прочитать то, что он пишет. Я хочу, чтобы вы проэкзаминировали его». Он взял ручку и написал тест из двух-трех строчек и сказал мне переписать это. Он дал мне это простое задание, и я очень аккуратно и внимательно переписал то, что он написал. Во-первых, текст был совсем небольшим, и во-вторых, я должен был только переписать. И когда текст лежит перед вами, простое переписывание не составляет труда. И более того, я переписал текст очень спокойно и не торопясь. Я очень аккуратно переписал все буквы «Алиф», «Ба» и так далее. Когда Хазрат Абитаванна Мессии Мир ему это видел, он сказал. Я начал сильно волноваться, когда услышал слова Мир Сахиба, но теперь я вижу, что его почерк очень похож на мой почерк. Хазрат Первый Халиф Абитаванна Мессии, да будет доволен им Аллах, который выступил в мою защиту, словно он является моим должником, сказал в мою поддержку. Хазур. Уважаемый Мирсагиб напрасно проявил такую агрессию, его почерк нормальный. Хазрат Первый Халиф всегда, обращаясь ко мне, говорил, «Махмуд, твое здоровье не позволяет тебе получать знания, читая книги, поэтому приходи ко мне, и я буду читать тебе, а ты слушай». И, уделяя мне особое внимание, сначала он читал мне и учил меня Священному Курану и потом Бухари. Способ его обучения состоял в том, что сначала он читал Куран, и потом переводил его, объясняя некоторые необходимые места. И этот процесс прошел очень быстро, в течение трех месяцев. Он обучил меня всему священному Корану. Затем наступил перерыв, и после смерти хазрата обетованного мессия Мирму, хазрат Первый Халиф сказал. «О, Махмуд, изучай у меня Бухари!» В действительности. Я сообщил ему о желании хазрата обетованного мессии мир ему, чтобы я учился священному Корану и Бухари у Мальви Сахиба, поэтому еще при жизни хазрата обетованного мессии Мирему я начал учиться у него Корану и Бухари. Но в этом процессе обучения были перерывы. Также, согласно желанию хазрата обетованного мессии мир ему, я также брал у него уроки по медицине. Мир Махмуд Исхак и я начали вместе брать у него уроки по медицине. В то время в нашей семье была очень популярная одна шутка Мир Сахиба. Он рассказывал, что уже на следующий день после начала обучения медицине Мир Махмуд Исхак попросил свою мать, чтобы она разбудила его рано утром и сказал, «Поскольку Хазрат Маульви Сахиб приходит в клинику поздно, поэтому я пойду выписывать рецепты больным». Хотя он получил только один урок по медицине». Одним словом, Хазрат мауэль Сагиб учил меня о медицине, и также он учил меня толкованию Священного Курана. Он обучал меня толкованию Священного Курана в течение двух месяцев. Он сажал меня рядом с собой и читал один джуз, то есть одну тридцатую часть Курана, или половину джуза, и давал толкование некоторых аятов. И также в течение трех месяцев он обучал меня хадисам Бухари. Однажды он вел уроки по священному Курану в месяц Рамадан, и я присутствовал в этих уроках. И также я изучал у него некоторые арабские книги. Вот таким было мое образование. Однако в эти дни, когда эти курсы моего обучения закончились, я увидел сон, в котором Всевышний Аллах обещал научить меня знаниям. Таким было состояние его образования. Однако его выступления, доклады, книги... Толкование священного Корана. все это свидетельствует о том, что Всевышний Аллах сам научил его, и это является убедительным доказательством истинности пророчества Хазрата Абитаванного Мессии Мирему относительно него. При жизни Хазрата Абитаванного Мессии Мирыму на Джульсе Саляна 1906 года он впервые выступил публично. И о том, какое впечатление произвели на слушателей его глубокие знания, содержащиеся в этом докладе, свидетельствует один из подвижников хазата обетованного мессии мир ему, который был хорошим поэтом, хазрат Кази Мухаммад Захрудин Акмаль Сахиб, да будет доволен им Аллах. Он написал, «Сияющая звезда башни пророчества и сверкающая жемчужина дворца пророчества» то есть Махмуд, да его Бог, выступил со своим докладом о многобожии, и я с большим вниманием слушал его доклад. Его доклад представлял собой обильно изливающийся поток красноречия. Его доклад представлял собой бьющий ключом поток красноречия. В таком юном возрасте обладание такими зрелыми мыслями действительно является чудом, И я считаю, что это тоже является знамением истинности хазрата обетованного мессии мир ему. из этого стало ясно, какого высочайшего уровня достигла эта сверкающая жемчужина, воспитанная святым хазратом обетованным мессией мир ему. Он удивительным образом пролил свет на духовные совершенства. В это время его страстное служение и свершение ради религии, а также его духовное развитие, все это свидетельствовало о том, что он станет исполнением слов пророчества, о том, что он будет быстро развиваться. Ощущая его страсть к религии, хазат обетованный Мессией ему однажды сказал: Иногда я возношу специальную мольбу за Махмуда, увидев его страсть к религии. Хазрат, обетованный Мессия мир ему поистине молился за него, чтобы Всевышний Аллах сделал его тем сыном, о котором ему было неспослано пророчество, и чтобы на него были пролиты дожди Божьей милости, и чтобы все пророчества исполнились в его сущности. Четвертый халиф Абитаванного Мессии Хазрат Мирза Тахир Ахмад в своей книге описания Фазли Умар» написал. В начальный период первого халифа Абитаванного Мессии Сахибзада Махмуду было 19 лет, а во время смерти хазрата первого халифа Абитаванного Мессии ему шел 26 шестой год. Я представлю вашему вниманию некоторые примеры красоты его выступлений и писаний. Его мысли достигли совершенства. Его слова содержали в себе воздействие, влияние, искренность, смиренность, его писания были свободны от всякой церемонности. В его выступлениях была плавность речи, и его писания были подобны течению полноводной реки. Его выступления и писания наполнены глубокими знаниями Курана, утоляющими жажду сердца и ума. После смерти хазрата обетованного Мессии мир ему, когда ему было девятнадцать лет, он выступил с первым докладом, и относительно этого один ученый и почтенный сподвижник Му-Льви Шер Али Сагиб сказал... Еще один случай, о котором я хочу упомянуть в своей статье, относится к первому докладу хазрата второго халифа Абитаванного Мессии, который был сделан при жизни хазрата первого халифа Абитаванного Мессии на первой джельсе соляна, после смерти хазрата Абитаванного Мессии мир ему. Эта джальса проводилась на веранте Медресе Ахмадия. Хазрат Первый Халиф Абитаванова Мессии сидел на трибуне справа от него. Трибуна была расположена по направлению к северу, и я хочу отразить два момента относительно этого доклада. Во-первых, было очень удивительно, что его голос, его способ раскрытия темы доклада и стиль его речи были очень похожи на голос и стиль речи Хазрата Абитаванова Мессии Мирому. В то время хазрат обетованной мессии мир ему совсем недавно покинул нас, и этот доклад возобновил в наших сердцах память о нем. От голоса, исходившего из уст обетованного сына, который был очень похож на голос хазрата обетованного мессии мир ему, многие слушатели плакали, и это было подобно тому, как в граммофоне воспроизводится записанный звук, и среди этих плачущих был и тот смиренный раб. И если считать правильным, что дух одного человека может воплотиться в другом человеке, то в этот момент дух хазрата обетованного мессии мир ему, словно воплотился в его обетованного сына, да будет доволен им Аллах. И это событие явно свидетельствовало о том, что он, этот сын, является знамением милости Аллаха о котором было сказано, что он будет твоим подобием в милости и благодеяниях. И во-вторых, когда он закончил этот доклад, Хазрат Первый Халиф Абитаванного Мессии, да будет доволен Аллах, который всю жизнь провел в размышлениях над Священным Кораном и чьей духовной пищей являлся Священный Коран, сказал, «Сахив Задам Махмуд дал толкование многих аятов, и эти толкования были для меня новыми». Это был первый доклад после смерти хазрата обетованного мессии Мирму, с которым он выступил перед общиной. И в своем первом докладе он разъяснил такие глубокие знания, содержащиеся в священном Коране, что даже первый халиф обетованного мессии, который был знатоком священного Курана, признался в том, что он дал новые толкования священного Корана. Кто же научил его этим знаниям? Эта мудрость и эти знания были дарованы ему в юном возрасте. Кто же научил его этим мудростям и знанию? Это тот, кто, обращаясь в священном Коране, к хазрату Иисуфу изрек. Далее Хазур цитирует Куран на арабском языке. И когда достиг он зрелости своей, даровали мы ему мудрость и знания, и так мы воздаем благодетельным. В своем докладе он не только делился мудрыми знаниями, но это были совершенно новые и неизвестные знания. Всевышний Аллах в священном Куране изрекает. Не прикоснется к нему, мудрости его, никто, кроме очищенных. Когда он вышел из детского возраста, он начал рассказывать о новых и тонких знаниях, содержащихся в священном Куране. И это является ясным доказательством того, что он провел свое детство в особом воспитании Всевышнего Аллаха, и с детства он был из числа очищенных людей. Один журналист из Амрицара по имени Мухаммад Аслам, не являющийся мусульманином Ахмади, приезжал в Кадьян в 1913 году. И, прожив несколько дней в Кадьяне, он уехал оттуда. Находясь в Кадьяне, он близко изучил общину и затем подробно написал об этом в своих отзывах. Вспоминая Хазрата Сахибзада Мирзу Башарудин Махмуда Ахмада, он написал «Я был очень рад встрече с Хазратом Сахибзада Мирзой Баширудин Махмуд Сахибом. Он является высоконравственным и смиренным человеком. Кроме хорошей нравственности, он обладает также качеством прекрасно разбираться в людях и в ситуации, и он является деятельным человеком. В наших беседах, помимо других тем, мы коснулись также темы о будущем Индии». И он выразил свое мнение о том, с учетом событий прежних времен и народов. И это свидетельствует о его глубокой проницательности. Хазур поясняет, это было в 1913 году, еще до того, как он стал халифом Абитаванного Мессии, то есть в период первого халифа Абитаванного Мессии. Далее он написал, «Хазрат Сахибзада с милосердием и искренностью попросил меня остаться в Кадиане минимум еще на одну неделю». Однако по некоторым причинам я не смог ответить на его просьбу, но я очень благодарен ему за проявление им милосердия и доброжелательности, и я всегда буду помнить его воздержанность, богобоязненность, широту его мыслей и смиренность. Относительно того, каким было его богослужение в детстве, своими впечатлениями поделился хазрат муфти Мухаммад Садык Сахиб, который был его учителем в детстве. Он сказал об этом следующими словами «Поскольку в конце 1890 года я принес обет верности Хазрату Обетованному Мессию, то с этого момента я всегда приходил к Обетованному Мессии Мирому. Я видел в Хазрате обладателя твердой решимости, что с детства в нем были такие качества, как застенчивость, благородство, правдивость и религиозность. Он с детства любил религиозную деятельность Хазрата Обетованного Мессии Мирому» и часто ходил вместе с ним в соборную мечеть и слушал проповеди. И я помню, однажды, когда ему было около десяти лет, он пришел вместе с хазратом обетованным мессией мирому в мечеть Акса, и стоя рядом с ним, он совершал намаз, и, находясь в состоянии сожды земного поклона, он сильно плакал. Одним словом, с детства в его природе присутствовала сильная любовь ко Всевышнему Аллаху и его посланникам. Известен еще один случай его рыданий в сожде, земном поклоне, и о том, как он совершал продолжительные земные поклоны, и это очень удивляло старших, и он делал это в таких ситуациях, когда старшие знали, что у него не было никакой боли и печали. И когда они видели его в таком состоянии, то они удивлялись, и у них возник вопрос, что происходит в этом ребенке, который по ночам незаметно встает на молитву, и громко рыдает перед своим владыкой. И он орошал слезами место своего поклонения. Хазрат Мирзата Гирахмад в своей книге Жизнеописание фазли Умар» написал. В сердце проповедника шейха Гуляма Ахмада, являющегося новообращенным мусульманином, возникло восхищение исламом, и он вошел в ислам, принеся обет верности на руке хазрата обетованного мессии мир ему. И он настолько развивался в искренности и в вере, что причислен в число тех святых, которые постоянно молятся и ведут аскетический образ жизни, и являются видящими сновидения и получающими откровения. Шейх Гулям Ахмад рассказывает. Однажды я решил провести ночь в мечети Мубарак и хотел в одиночестве молиться Богу и просить у него то, чего мне хотелось. Но когда я вошел в мечеть, я увидел там одного человека, находящегося в состоянии сожды, и он молился с такими рыданиями, что из-за этого я и не мог совершать намаз. Его мольба оказала на меня очень большое впечатление, и я тоже начал возносить мольбу, и я молился словами, — «О Бог, а дари этого человека тем, о чем он просит у тебя!» И я долго оставался там и ждал, когда он поднимет голову, и я узнаю, кто он. Я не знал, насколько он раньше меня пришел в мечеть, и когда он поднял голову, то я увидел, что это был хазрат Сахибзада Махмуд Ахмад Сахиб. Потом я поздоровался с ним, мы обменялись рукопожатием, и я спросил у него, «О, Махмуд, что ты просил сегодня у Всевышнего Аллаха?» И он ответил мне, «Я просил у Всевышнего Аллаха только о том, чтобы я своими глазами увидел, как ислам будет оживлен». И, сказав это, он ушел в свой дом. Это сильное желание увидеть оживление ислама возникло в нем еще в юном возрасте, и когда Всевышний Аллах одел его в одеяние халифа, это его желание начало приносить свои плоды. Хазрат Сагибзада Мирзам Махмут Ахмад В журнале «Ташхизуль Асхан» опубликовал одну свою мольбу. В 1910 году он написал для этого журнала статью относительно благословения Рамадана, и потом он потерял эту статью, но нашел на своем рабочем столе свою мольбу, которую он написал в месяц Рамадан прошлого года, и он рассказал об этом. Прочитав эту мольбу, у меня возникло желание обратить к этому внимание членов общины, потому что только Бог знает, чья мольба будет принята и в каком виде, и в какое время его милость будет ниспослана. Он написал эту мольбу с сердечной болью, дабы в сердце человека, обладающего благородной натурой, возникла страсть вознесения мольбы за общину и за себя. И в этом состояла причина опубликования им этой мольбы. И эта мольба следующая. О мой повелитель, мой всемогущий, мой любимый, мой друг, мой наставник, тот, кто создал небеса и землю, и повелитель всего, что между ними. О Бог, который не спасал десятки тысяч пророков и сотни тысяч наставников для наставления мира, начиная с Адама и до Иисуса мирым. О Всевышний и Великий Бог, Который не спасал такого великого пророка, как пророк Мухаммад, мир и благословения Аллаха да привай с ним! О тот милосердный Бог, Который не спасал наставника, подобного Мессии, Который был слугой пророка Мухаммада, мир и благословения Аллаха да привай с ним!» и был послан для исправления умы Мухаммада, мир и благословения Аллаха, да привай с ним. О Создатель света и уничтожающий тьму, я твой смиренный раб, только к тебе одному я обращаюсь. Услышь меня и прими мою мольбу, ибо я посмел обратиться к тебе согласно твоему обещанию. Я был ничем, но ты сделал меня живым. И ради моего процветания ты создал четыре элемента вселенной, и ради заботы обо мне ты создал человечество. Когда я не мог выразить свои нужды, ты назначил людей, которые заботились обо мне. Затем ты вырастил меня и расширил мой удел. О, мой любимый, ты повелел Адаму стать моим отцом и Еву, моей матерью. И ты создал одного слугу из своих слуг, которому ты проявил почтение, для того, чтобы он заступился за меня, никчемного и неразумного в твоем присутствии, и попросил у тебя твоей милости. Я был грешником, но ты всегда скрывал мои грехи. Я был ошибающимся, но ты всегда относился ко мне снисходительно. Ты всегда был со мной в каждой боли и печали. И ты всегда помогал мне в каждом затруднении. И когда я готов был впасть в заблуждение, ты удержал меня от этого. И несмотря на мою беспечность, ты всегда относился ко мне снисходительно. И несмотря на то, что я отдалился от тебя, ты приблизился ко мне. Я был пренебрегающим твоим именем, но ты всегда помнил обо мне. Ты проявлял свое могущество когда отсутствуют родители, близкие, друзья и доброжелательные люди. И ты всегда помогал мне. Когда мое сердце испытывало печаль, ты радовал меня. Когда я плакал, ты делал так, чтобы я смеялся. Может, кто-то беспокоится из-за разлуки с тобой, но мне ты явил свой лик. Ты обещал мне и исполнил свое обещание, не было такого, чтобы ты пренебрегал исполнением своего обещания». Я обещал, но нарушал свое обещание, но ты не обращал на это внимания. Я не вижу большего грешника, чем я, но я не знаю никого, кому бы ты проявил большое милосердие. Представить кого-то более милосердного, чем ты, невозможно. Когда я рыдал перед тобой, ты слышал мой голос и отвечал мне. Я не помню, чтобы я взывал к тебе с мольбой, будучи страждущим, но ты не принял моей мольбы. О мой Бог, я с большой сердечной болью и искренним трепетом склоняюсь перед тобой и поклоняюсь тебе, и прошу тебя услышать меня и принять мою мольбу. О мой преславный Бог, мой народ погибает, спаси их от гибели. Если они считают себя мусульманами Ахмади, то я не имею к ним никакого отношения, пока их сердца не очищены и они не пребывают в Твоей любви. О мой владыка, прояви свои качества всемилостливого и милосердного и очисти их. Создай в них страсть и горение, подобное страсти и горению сподвижников, дабы они беспокоились о Твоей религии и чтобы их деяния были лучше и чище их слов, и чтобы они жертвовали собой ради Твоего лика и ради благородного пророка, мироблагосостояния Аллаха да приваясь с ним, и дабы мольбы Твоего Мессии за них были приняты, и дабы в их сердцах утвердилось его святое и истинное учение. О мой Бог, спаси мой народ от бедствий и боли! И убереги их от всяческих трудностей, и создай в них святых людей, чтобы они стали народом, любимым тобой, и ты создал из них общину, которую ты избрал для себя, и сохрани их от господства сатаны, и всегда не спосылай над ними ангелов. Сделай этот народ благословенным ради религии и мира. О, владыка всех миров! Аминь и еще раз аминь. Эта мольба была вознесена в 1909 году во время первого халифа обетованного Мессии, когда обетованному сыну было еще только 20 лет. Такой была его боль в сердце ради своей религии и своего народа. Пусть Всевышний Аллах не спошлет ему тысячи и тысячи милостей, днем и ночью, исполняя свое обещание, он распространял религию посланника Аллаха, миробластрения Аллаха да приваясь с ним, и, выполняя цели самозабвенного слуги обетованного Мессии и обещанного Махди, мир ему, он покинул этот мир. Пусть Всевышний Аллах отдарит нас возможностью понять эту его наполненную болью мольбу и стать истинными мусульманами Ахмади и стать исполнителями этой цели. Аминь.
0: الحمد Алхамдулилах, 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 من يعذي الله فلا مذل له ومن يذله فلا هادي له ونشهد الله إله إلا الله ونشهد أنى محمداً ورسوله Inna allah y'amaru bil adli wal lisani Wa ita'i zil ودوح يستجب لكم ونذكر الله أكبر